0: У нас вчера был вздык, у нас посыпалось снега, б... целые комья валились с неба, и это постепенно сейчас тает, но и на улице адища творится, да. Зато у нас при этом работают фонтаны в селе. у -ху!
1: Ништяк! Чё, всем привет! Это подкаст Хоба, выпуск номер 23 Сегодня нас тут трое, и мы, как всегда, будем рассказывать вам про всякие интересные новости и прочие темы, которые нас плюс-минус волнуют. Меня зовут Ваня. Меня
2: зовут Адель.
0: И в студии Коля.
1: Студия. Студия? где?
2: Нет, у нас студии. Не обманывали людей. Ну, может, у него студия? Да, вообще... Итак, надо с отзывов начать, пока они далеко не ушли. Я тут за льва и зум создаю, знаешь ли, и про отзывы вещаю. Короче, вы всегда можете пойти на Apple подкастах или Google, не знаю, куда, где вы нас слушаете, и так или иначе найти там способ поставить нам отзыв. Или поставить пять звезд, например, если вы... речь идет об Apple подкастах. Собственно, именно на этом мы сейчас и вас пойти. И Не знаю, как это сформулировать. Просто поставьте на моду, пожалуйста, и 5 звезд. Спасибо.
0: Мы вас вдохновили как могли. Go for да.
2: it. Ну и весь остальной подкаст, собственно, тоже для вдохновения. Отлично. А и первую новость, давайте я прям сразу и начну. И это потому что я принес. И она звучит как: НАСА выбрала SpaceX для полета на Луну. Не то, что прям супер новость, но мы хотелось бы ее просто обсудить. Потому что это знаковое событие для космонавтики во всем мире вообще. И вот почему? В том смысле, что снова начинаются полеты на Луну. С И в этом Тоже. И еще плюс суть в том, что подобный огромный заказ впервые будет исполнять частная компания.
0: Смыкнулось такие. Ура, ура.
2: М да. То есть Илон ура, ура. Свет... слушайте, а они будут
1: э, лететь на чем? На фалконах обычных или уже на Старшипах? На, Старшипа. на
0: Старшипах. Старшип, вот. Старшип Илон... такая махина, ух.
2: Илон Свет, наш солнышко-маск, в общем-то, выиграл тендер от нас. <laughs> ну, нет, реально, правда, это реально был какой-то конкурс. В том смысле, что там участвовало помимо SpaceX еще две компании, Blue Origin и Dynetics. И их прототип Старшип был самым многообещающим, и в вот итоге его и выбрали. ну, как бы главная фишка, почему его выбрали, потому что, во-первых, это он уже практически готовый прототип, ну, ладно, он еще пока не особо успешен летит. Он пока еще взрывается. Ну, чуть-чуть взрывается, но, по крайней мере, две остальные компании даже этим похвастаться толком не могут, и плюс ко всему он огромный в том что он в длину 50 метров и в него можно за запихнуть там пару десятков человек а в модулях остальных двух компаний они как бы они намного меньше и тоже дай бог чтобы трое астронавтов поместилось и да это в целом открывает такую возможность как сходу взять и отправить туда целую колонию такую первую партию колонизаторов чтобы уже там основывать какие-то базы и в целом они собираются открыть уже. У них есть прицел на то, чтобы открыть регулярные полеты на Марс. Ой, на Луну. На Луну. Забегая вперед. Но вообще на самом деле старшип он же как корабль был спроектирован именно для того, чтобы сначала как бы полететь на Марс. Но в целом получается, что полеты, испытания полетом на Луну будет, скажем так, необходимо.
1: Ну, то есть сначала все-таки они на Луну слетают на старшипе и уж потом на Марс. Угу. <связать> угу. Вроде по а...
0: таймлайну, да, Марс там позже стоит в планах.
1: Вот. Ну, с Марсом сложность, Чем у них там нет. всякие окна должны открыться, чтобы было ну, экономически и в целом выгодно и реализуемо долететь до туда за какой-то вменяемый срок.
0: Окна на своде небесным.
1: <связать> ну, <связать> практически, просто Земля и Марс должны как сблизиться на настолько... <связать> 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 Ну, типа того. Слушайте, а я правильно понимаю, что старший такой взлетает, его нижняя часть точно так же, как и у существующих фалконов, приземляется назад, а верхняя часть долетает до Луны, может на нее сесть, потом сука взлететь, долететь обратно в том же как бы в той же форме ничего не отбрасывает до Земли и сесть на Землю?
2: Да, только там еще один этап забыл он после того, как взлетает с Земли, ему необходимо на, на орбите дозаправиться. А, -а, а, прикольно. Это то
1: есть еще орбитальная база какая-то будет стартовая. Типа того, да.
2: Ну, им сначала надо вообще разработать эту технологию, пока это только идея. А какой кстати. там, нет? Слушай, Коля,
1: а с МКСом сложно, они же, у них сроки все уже выходят, что там 2025 или 2024 год, угу. формально кончается срок годности МКС.
0: Что, и все просто это... ее просто ее. потопят,
1: да. Ну да, как, как с миром происходило, плюс еще Россия из МКС собирается выходить, да, да, собирается слушал. строить свою собственную орбитальную станцию, эти собираются строить свою собственную, короче весело По... будет.
2: Сроки такие, поджатые, потому что они же как раз... Они именно поэтому, наверное, и планируют э, отправить уже в двадцать четвертом году первый, первый корабль. Так-то да.
1: Блин, офигительно. Каждый раз, когда я э, слышу какие-то такие, типа, планы, там, 24-й год, я думаю, блин, это еще не скоро. А потом мы такие пишем с вами какой-нибудь там сотый, нет, даже больше, трехсотый выпуск подкаста, и такие, ну вот, и 24-й год, вот уже Илон полетел
2: так, на Луну, и все такое. Посчитаем, если примерно по 50 выпусков, там, допустим, в год будет, тогда ну, всего 170 лишь 150-й, да, 170-й, может быть.
1: Ну да, да.
0: Поставим закладочку. Ой, класс. Это правильно. На Хабре еще занятная статья. У Старшипа «Занятный способ садиться на землю». Он влетает горизонтально, а потом поворачивается и садится вертикально. И нахаблю есть объяснение, почему, там, начиная от физической модели сопротивления воздуха, там, вот, короче, как он выравнивается э, в плане физических, каких-то вот, вот этих вот сил, которые на него взаимодействуют, э, и заканчивая. Состоянием агрегатом топлива и только на себя ведет в условиях земной гравитации, это все оправдано. И поэтому он на высоте э, полкилометра, по-моему, ну, ну, довольно низко, вообще низко, он совершает маневр и становится вертикально и потихонечку садится. А падает он
1: плашмя. Только что хотел сказать, что. Интересно, каково, это? ты такой сидишь в такой большой-большой консервной банке, она летит с очень большой скоростью в сторону земли, боком. и остается 500 метров, да, боком, валит боком просто, остается 500 метров, она такая, ну ладно, хватит, разворачиваемся, офигеть, а потом я подумал, что, в принципе, сейчас происходит то же самое, когда ребята с МКС возвращаются, все модули, которые входят в атмосферу, они ну, на относительно небольшой высоте тоже раскрывают парашюты. Но все-таки не на 500 метрах.
0: Ну да, -повыше. и повыше. если я ничего не путаю, то носовая часть при этом не особо шевелится. при этом вот смене ориентации на книжную. И поэтому космонавты более-менее окей живут в этом плане. Ну, типа, перевернуло немножко, и ладно.
1: Мне кажется, еще, кстати теплозащита только вот как раз с этой брюшной, скажем так, стороны просто чтобы просто потому что не нужно, то есть она будет входить вот этой стороной в атмосферу, эта сторона будет нагреваться,
2: а остальная не так важно. Мне просто интересно, почему такая низкая высота для торможения выбрана, потому что, наверное там, наверное, есть какая-нибудь система амортизации, но по факту, если, знаешь, на такой падающей ракете вдруг внезапно включат обратные двигатели, то там практически... Ну, то есть, вред для космонавтов может быть не хуже, чем если бы они просто продолжали падать.
1: Не, но ну это плавненько же все-таки происходит. За 500 метров, ну, наверное. Ну, то есть, мы видели, как она практически успешно уже один раз сделал. это сделает. какой был, SN12, что ли, или SN11? старший же уже сел было прикольно выглядело довольно плавно
2: а еще про баблишка хотелось бы поговорить ну так -так. Вы, возможно читали да ну в общем грант от наса для spacex составляет два ну почти 3 миллиарда долларов 2 и ну вы думаете это много по, по космическим меркам, мне кажется, это довольно да, мало. Так по космическим меркам это действительно немного, потому что тут в кометах вот чувак э, приводит цифры из статьи источника. И как бы там заключается суть в том, что на промежуток с 2018 по 2030 б... ожидается, что будет потрачено практически 60 миллиардов долларов. И запланирован 20 пусков, то есть по 3 миллиарда на каждый пуск. 60 миллиардов. Блин,
1: довольно, довольно внушительно. <свят> Слушайте, во-первых, у меня есть ответ на вопрос, почему 500 метров, а не выше, потому что у них все посчитано. Я вспомнил, что я читал на эту тему материальчик. У них все посчитано, у них просто топлива будет не хватать, если они начнут раньше тормозить. Раньше кончится и все такое. То есть это какой-то такой оптимум. Про а, ПП, а второй... А что я хотел еще сказать? А, три ярда. А, вот, у меня был вопрос. Наса относится к SpaceX в этом случае как к компании, которая на этом зарабатывает? Или это просто цена вот, взлета, посадки и всего, ну, короче, себестоимость? Тут интересно. Вот да, очень интересно.
2: Ну, отношение Наса к ним, скорее всего, ну, не как кому-то, кому они там... Короче.
1: Ну, то есть, это не Ericsson, который заказал у SpaceX вывод
2: спутников в космос. Это какие-то другие отношения, мне кажется. То есть, ты думаешь, заплатили ли они больше, чем это могло бы, ну, типа, чем потратить, Насколько? собственно, SpaceX?
0: Есть какая-то маржа с этого у SpaceX?
2: Ну, да-да-да-да-да.
1: Ну, то есть, это же все таки частная компания, должна как-то зарабатывать. Думаю, я думаю, такое.
0: есть, ну, как иначе-то...
2: Ну, не и знаю, как проводился конкурс, работать. но обычно же как это происходит? Это, типа, заказчик выдает тебе вот бюджет, и а уже те, кто собирается это исполнять, считают, как бы в этот бюджет влезть, еще и денег заработать, так что ну бог его знает. А может быть получилось так, что они выиграли конкурс, и потом такие говорят, ну вот это будет стоить столько, и нас такие, ну ладно давай.
0: Нет, там, по-моему, было написано, что как раз предварительным расчетом запуски старши подешевле, чем запуски аналогов от Deep Blue, да. Так-то да.
2: Они еще и под, подтверждают, что самой нас пришлось бы потратить больше, если бы они сами делали.
1: Угу. Слушайте, чуваки, раз уже о Луне заговорили, то вот в день, когда мы записываем подкаст, это 28 апреля, аккурат в этот день, к сожалению, умер Майкл Коллинз. Ему было 90 лет. Внимание! Вопрос. Сначала к вам. Но вы-то уже почитали мои записочки к этому выпуску и знаете. Но, короче говоря, вопрос: знает ли кто-нибудь, кто такой Майкл Коллинс? Самый неудачный, неудачливый чувак в истории человечества, наверное. Да, не, ну не то чтобы неудачливый, Но просто я не знаю, как это это один из трех людей, да. которые впервые полетели на Луну. И двое из них высадились на Луну. А Майкл Коллинз был пилотом и всю дорогу крутился вокруг Луны. И ждал База Олдрина и Нила Армстронга на орбите. Такое, знаешь, бомбило
2: космический. Эх, но это так обидно. Блин, Мне было так. бы так обидно. Я же вот, вот, Луна. Я же высаживался сюда практически. Эх, и все равно.
1: Но, но не высадился.
0: Ну, в биографии пишут, что он быстро уволился после этого, может, он расстроился сильно, что не высадился и так.
2: Ай не, ну он же продолжал работать в НАСА ну, да, после да. этого. Я еще почитал, оказывается, это не последний космонавт, который побывал на Луне еще, оставшийся, ну в смысле бывший в живых, скажем так. Оказывается, есть еще угу. жив Бас Олдерн, ему 91 год.
1: Они, кстати, все одного года рождения, 930-го. Угу. Блин, вообще супер долгожители. Прикиньте, они слетали в космос, вообще сделали... Подзарядили солнечной
2: энергией, вот не иначе.
1: Ну, я хотел сказать, их облучило Лошадь. радиацией, но, в общем, можно и сказать, и подзарядил. Удивительно, конечно. Кто-то до 90 доживает и на Луну летает, а кто-то... Вот нет. Да, надо сказать, кстати, что... Коллинз умер от, от рака. То есть, это, в общем, довольно прозаическая а, То
2: есть, может, твоя теория про радиацию да. так уж и неверна. Может быть.
1: В общем, ребята, что я хочу сказать. Зайдите-ка на Википедию и прочитайте про Майкла Коллинза, потому что чувак был крутой, он этого достоин.
2: Так а Бас Олдрин, кстати, кучу книжек написал, вы видели? Прям у него чуть ли не десятка два наверное. В том числе его рассуждение про то, как бы как он видит экспедиции на Марс. Что, по его мнению, О, нужно прикольно. сделать.
0: О, это хорошо, когда такой вот пишущий человек получает возможность отправиться куда-то и потом транслирует свой опыт так активно. Популяризатор.
1: Если закруглить эту тему, то. Господи, я не помню, как называется книжка, но я читал сейчас с большим-большим удовольствием более молодого астронавта, авторства, не помню, как называется она, но чувака зовут Хэтфелд, Джеймс, очень круто, нет, это не фронт-металлики, нет, это астронавт с почти похожей фамилией, он, по-моему, какая-то буква у него, фамилия немножко другая. Но суть в том, что он пишет настолько увлекательно и популярно, что прям вообще дивы даешься, и, короче, проглотил книжку за день. Советую всем. Вот. Uh -huh. Ссылочку
2: приложишь? Безусловно. Следующую новость тоже я принес. Чё бы? Я продолжу, собственно. Честно говоря, меня в, шор, в шок вообще повергло. Я, честно, не понимаю, как это вообще могло произойти, но звучит она... Так плохо, как и на самом деле все есть. Из-за сбоя в программном обеспечении почтовой службы Великобритании, которую они довольно долго отрицали на самом деле. В общем, из-за этого сбоя было оштрафовано несколько тысяч сотрудников, а некоторые из них были даже отправлены в тюрьму. Один даже покончил жизнь самоубийством после того, как система насчитала, что у него задолженность больше, чем 100 тысяч фунтов. Вот, объясните
1: мне только одно. По какой причине можно отправить сотрудника
2: почтовой службы в тюрьму? Ну, якобы они обвинили его в воровстве. недосдаче каких-то посылок или еще чего-то. И так как они просто без суда, практически следствия, видимо, проводят эти дела, у них вот в системе зафиксированы недосдачи, и это все это... Это единственное доказательство, и оно единственное верное, видимо, просто люди отправлялись в тюрьму. В итоге было длительное судебное разбирательство, не менее 700 человек с 2000, 2000 года по 2014 год пострадало. Ну, так или иначе, они подали в суд и, в общем-то, в целом выиграли, но по большей части, ну, ну как бы, блин, срок в тюрьме назад не вернешь. То есть большинство были вынуждены довольствоваться лишь тем, что им выплатили какую-то компенсацию и то, что им обелили их имя. Ну, такое... А в целом, а...
1: Не, ну, слушай, никакие деньги, никакие компенсации, никакие опровержения не стоят времени, которое ты в тюрьме провел. Мне кажется, это ну, за гранью, Да, тут сложно договориться, да.
0: ну, вообще, да. я сейчас читаю, Horizon – это просто система для работы с транзакциями, финансами в рамках почты. То есть, у меня есть подозрение, что на каком-то этапе, за который ответственны несчастные работники почты, историю... Историю хождения денег, это ПО просто
2: обрывало, и ребята оставались крайними и получали. Я не помню, упомянуло это или нет, меня просто удивило, что это продолжалось более, ну, почти 20 лет. То есть это и, и проблему заметили давно, просто в... не хотели ее признавать. Ну, типа, о чем думали эти люди вообще? Я не понимаю. То есть, они знали, что есть проблемы. Но... но продолжали бедных своих сотрудников сажать? Я что-то не понимаю. Как это работает? Есть
1: у меня ощущение, что кто-то спасал свою жопку. В связи с этим у меня вопрос. Вот, Адель, ты, допустим, допустим ты работаешь в почтовой и британской службе, по-прежнему тестировщиком. Находишь бак. Или, точнее, нет, не находишь бак. Или находишь его слишком поздно. То есть, есть ли какой-то вариант об этом баге не сказать, чтобы все продолжало работать в течение 20
2: лет и, и, и жить с этим? Да, да я спать не смогу, если я не скажу о таком баге. Если я начну, ну, если я буду знать, как сильно это влияет на людей, я... я вы что, как я посмею об этом не, говор... не говорить?
1: Не-не, вопрос, естественно, не к тебе лично, а ну, я просто...
2: Нет, ну, к я
1: примерить. Ну да, да, да. А кто есть, то есть.
0: Ребят, вот схема такая в голове. Короче, ПО работает, косячит, а баг находит. Его находит какой-нибудь тестировщик, там, ну, какой-нибудь там. Ну, в общем, тестировщик, может, даже не самый крутой чувак. Он идет с этим багом наверх. К начальнику начальник понимает, что отдел получит по шапке. И уже на этом этапе все может э, застопориться, потому что начальник получит по шапке хорошо, он типа не смог тестировать все нормально. Он ну, сам сядет, Да, сам сядет. Если начальник смелый пошел выше к э, руководству, просто понимает, что если сейчас они будут менять эту систему, то надо просто поставить на стопор работу почтовой службы, но там даже, там даже час-два – это уже одища в рамках целой страны, если почта встанет. Вот. И они находят это окно, раз, и они понимают, что это будет куча денег, потому что государственные закупки софта, я думаю, вы представляете, сколько с этим связано всего, бюрократии и прочего-прочего. Поэтому это спускает он тормоза на каком-то из этапов. Вот этой вот лестнице этого бага наверх. Один, один из, одна из ступенек точно это все остановит. Один из людей, которые это все должны донести куда-то. Потому что там говорим о гос IT. Звучит это правда, да. на самом деле. Если а, говорить да. о государственном IT, ну, так все и работает. Да, все. Нет, Очень громоздко. А еще плюс у нас э, система Continuous, вот эта вот почтовая, которую нельзя тормозить, в принципе. Вот так вот, хопа, все, у нас хреновое, хреновый этот э, Horizon. Все, сносим его, что-нибудь новое ставим. Там должна быть какая-то там 99,9 в периоде э,
1: стабильности. Ну все так. Но я не очень понимаю, почему нельзя поправить бак не останавливая все. Это отдельный вопрос.
0: Ну потому что это но, короче, ну, это японцы, и это...
2: Почему это нельзя не сажать людей из-за этого бага? А вот это вопрос, да. Ну знаете, вы что у вас есть бак почему вы по-прежнему продолжаете выписывать штрафы и сажать?
0: А, ну нельзя поправить, кстати, потому что, наверное, Horizon надо будет еще раскатать на все кампы, но... Типа, я думаю, не во всех Блин, отделениях а, а, Англии есть высокоскоростной интернет, способный символосли а, обновить софт.
2: Эх, ну,
1: быть может, быть Короче... может. У меня к вам вопрос этический есть, ребята. Вот все это вскрылось. Хочется ли вам, чтобы виновных посадили? По-настоящему виновных? Ах. Ну, типа, и, и даже другой вопрос: а кто виновен? Чувак, который случайно, разрабатывая этот софт, допустил
2: ошибку, или тот, кто ошибку нашел и ничего с этим не сделал? Нет, здесь точно не так это работает, потому что ну, ошибки происходят разные, и как бы эта ошибка должна пройти довольно объемный путь до того, как она попадет в продакшн. И я уверен, что здесь проблема именно уже, скажем так, что виновны в данном случае люди, которые. С заставили, ну, то есть решили, что об этом стоит молчать и ничего не делать. Нет, тут, конечно, вопрос, на каком этапе это выяснилось, но судя по тому, что судебные дела продолжались аж с 2000 года, наверное, все таки давно. Как-нибудь уж на каком-то из этих дел они должны были бы заподозрить, что что-то не так. Поэтому, ну, то, что я уверен, что ответственность за подобные решения действительно должны сесть. Мне кажется, ответственность э, за такой давностью лет и, и
0: за глобальности системы, она очень сильно рассеяна по сути, но должен быть ответственный, э, ответственный чиновник за работу вот этой вот аккаунтинга системы почты. И да, ему стоит получить по шапке Ну просто потому, что ну, ответственный Я уверен, что когда ее внедряли Этот человек, возможно, не знаю, еще там э, Ну не пешком под стол ходил Ну, короче, был не на посту Но, типа, нужно как-то с ним на эту тему поговорить Тут, вот, кстати, да, смотрите, еще один парадокс. Даже если наказывать самого главного системе это уже 20 лет Но это же не он косячил Блин, а тот, кто косячил, уже не при делах ну, как-то так, да. В общем, ну, с точки зрения да, поиска виновных – это сложная тема.
2: <свят>
1: <свят> <свят> Даже не знаю, как это дальше комментировать. Просто грустненько, что ребята ни за что, ни про что невиновные оказались в тюрьме и потеряли очень много драгоценного времени.
2: <свят> <свят> да. Проверяйте свое по верьте тестировщикам. Не, не, ставьте, не стойте на пути у людей, которые говорят, что все будет сейчас плохо. Или уже, уже плохо. Так что не бойтесь взять на себя ответственность, в конце концов.
0: Лучше поздно, чем никогда. Введите ну, косяк, сообщите. Да. Ну, типа, лучше быть чистым совестью. Тут просто такая перед собой. Теобы. Такие
2: типа весы, потому что э, Если ты не скажешь О том, что проблема есть сейчас И выяснит Позже, что вот ну В какой момент эта проблема появилась То, что она вообще есть то ведь Тогда ведь хуже будет Лучше признаться сейчас Пока урон не столь велик Нет? Ну, я не знаю, как это работает Меня это, меня это бесит Не знаю Короче, трое разгневанных мужчин
1: Едем дальше. Колян, вот ты же притащил список из 100 самых крутых компаний по версии. Да, вы читали. Я тоже не читал. Так. Я просто хотел спросить, вот интересно, если среди них нашелся бы какой-нибудь такой масштабный баг, они бы признали ошибку или нет? И стали бы они в топ-100 самых влиятельных компаний по версии
2: Time или вопрос. Или нет? Эти же компании, они, блин... Как это сказать? Вот, А допустили бы они вообще, чтобы такая ошибка попала в продакшн?
1: Непонятно. Да, да, но, собственно, бы. в чем суть новости-то, Колян, скажи. А, да.
0: Time, известный нам составлением всяких рейтингов и списков, впервые составил список из 100 самых влиятельных компаний в нескольких номинациях, таких как пионеры, Pioneer, Pioneers, Лидеры, uh, yeah, yeah, yeah. так, инноваторы, uh, собственно, и Титаны есть еще номинация, и номинация Disruptors, то есть возмутители спокойствия, наверное, разрушители. Вот. И просто в, каждом, в каждой из этих номинаций есть какой-то, насколько я вижу по верстке сайта, есть какой-то топовый представитель, и есть ну, 10-15 просто упомянутых. И поэтому, mm -hmm. э, раз вы это все не смотрели, я вам предлагаю, например, э, угадать, э, кто есть в списке пионеров. Пионеров. Да. Pioneers. Это пионеры
1: вообще? Это пи пионеры, как бы вообще за всю историю, или пионеры. Ну, смотри, да, да, давайте, давайте
0: скажу вам. Для подсказки небольшую э, приюшечку. Э, этот список составляли корреспонденты-редакторы журнала Time, международная команда. И, в принципе, это касается текущего момента, насколько я понимаю, насколько вижу сам по списку: кто mm. может стать пионером, на ваш взгляд, поверх журнала Time? Какая компания?
1: Yeah, ну, вот ты вопросик, конечно, задаешь.
0: Zoom, вот, да, Zoom, Zoom просто есть заголовки, но нет, Zoom не пионер. Они не пионер. Да, вот смотрите. А мы я их рискаю... знаем вообще?
2: Подожди, мне надо еще подумать.
0: Это интересно, потому что из всего списка, из всего списка я знаю только две компании. Их тут всего раз, два, три, четыре, пять, девятнадцать. Из девятнадцати компаний я знаю только две. Это очень интересно, да. Я знаю компанию Bumble, которые делают дейтинг-приложения, где женщина может только первой написать Bumble, представляете? И вторая компания, которую я знаю из списка, это Strava, это для тренировок, приложений, социальной сети. Да, Strava. это, Пионеры? Собственно, пионер, да,
1: да, да. Им сто лет в обед. Да в чем? Да, это же так, что нет, нифига, это... туда могут входить, видимо, какие-то любые компании. Я думаю... Я есть, думаю что, что там новаторскую Я пионерскую? думаю,
0: не было оговорено а, именно... Надо оценивать их деятельность за какой-то период времени, а, в принципе, компании, которые отвечают каким-то вот направлениям, которые сейчас наиболее огненные и интересные.
2: Ну, видать, в пандемию все пересели на велик и начали бегать.
0: Ну, в общем, да. Это пионеры. Хм. А... Тут, на Кстати, самом деле... это, не,
2: это, это факт. Я слышал что э, про то, что все пересели на велики в России. Например, я слышал, mm -hmm. цены поднимают на велосипеды типа примерно на 20-25%, потому что у них э, спрос слишком высокий.
0: Вот компания попала, что кстати, так? я вижу, которая, по сути, про велики. Red Power Bikes. Э, компания, которая делает электровелики. Да. Не знаю, чего не такого особенного, но вот просто она попала. Э, если говорить про лидеров, здесь ситуация уже поинтереснее здесь больше знакомых нам ребят на первом месте NBA. баскетбол NBA. NBA. да NBA. это про баскетбол э, который? да э. она, ну, poczела, ладно, допустим, она, она пережила допустим она пережила с минимальными потерями и типа увеличил годовой доход почти в два раза за последнее время в общем вот так вот ну типа лидер. себе. учитывая да, что да. у них лайв да. там да, соревнований NBA. нет да, MBA э, растет, при, при всем прочем.
1: Ну хорошо, если такой логике следовать, там должны быть компании онлайн-ритейла, какого-нибудь типа Amazon.
2: Есть? Они, наверное, в Титанах.
0: Дай секундочку, Amazon. Нет, Amazona нету в лидерах.
2: там доставка еды вот стопудов пудов должна быть.
0: Нет, нет. Тут как раз из знакомых мне названий ну Apple. В первых рядах uh, Pfizer. Спасибо, Pfizer. Uh, Sony Group, гигант. Uh, Nike. Twitter. Twitter. Йо-моё. Maersk. Maersk. Наши uh, контейнеры ВОЗ. Один из самых огромных. Вот. MasterCard. И английский пример. Лига футбольная. Бабах.
2: Внезапно,
0: Да. Да. Ну, это очень такой субъективный выбор, просто из-за того, что это журнал Time, это интересно упомянуть. Ну и просто это такой американский взгляд, я думаю. Хотя команда интернациональная у них.
1: Блин, любопытно, почему английская премьер-лига стала кем-то лидером? Она
0: вошла в список, потому что они, я так понял, запустили очень активно бродкастинг своих...
1: Матчей и. То есть матчи, да. которые не происходили во время пандемии, я вот этого не дочерлю. Ну, там,
0: там, играли, там играли, я так э, понимаю, без зрителей, и это все отбивалось за счет бродкастинга матчей, за счет съемок. То есть, я, я, я не выдержал.
2: Я не выдержал, извини, я и открыл, зашел. короче, этот, да. Э, э, Прощаю тебя. Список. Короче, почему ты не сказал, что там, например, в пионерах Появил, есть популяризатор растительного белка Beyond Meat. Я слышал про компанию Beyond Meat.
1: А я не слышал. Прикольно, прикольно. Или Это ребят, которые хотят сделать мяско без убиения животных.
0: Окей. Ну и как бы
1: логично,
2: ну я понимаю, почему их можно назвать Beyond Meat здесь, да. А что меня удивляет, производитель лечебной марихуаны, серьезно? Телрейд, right. слушайте, это такой растущий рынок, что нам yeah. дорога. А его Штаты... mm. уже,
0: по-моему, много где. Я
2: реально, я смотрю какие-то выпуски на разную тематику, например, там что у Дудя, что еще у кого-то или а, у Пивоварова я недавно выпуск смотрел про НТВ. Короче, я постоянно замечаю, что какие-то за, ну, скажем так, миллионеры с большим состоянием сейчас либо уходят в этот рынок, либо де сделали деньги на этом уже. То есть на открытии магазинов или производств лечебной марихуаны. То есть вот бывший владелец, бывший руководитель канала НТВ, например, сейчас производит марихуану.
1: Вау. Ну, очевидно, не в России. в России, конечно. Где-нибудь в Канаде или в Израиле.
0: Мне больше всего нравится номинация «Инноваторы». На первом месте там компания Grow Intelligence, которая занимается климатическими какими-то изменениями. В общем, неизвестная Анализом. компания. Да, что-то там анализируют. Но в списке есть прекрасные ребята Nintendo, есть Lego, есть знакомый нам всем Netflix, Zoom, есть Epic Games, Spotify, DJI. В общем, здесь список более чем наполовину нам хорошо знаком. Nvidia.
1: NVIDIA, IKEA, TikTok, Adidas, Farfetch, Farfetch. даже попал сюда. Farfetch. Вот
0: здесь я чувствую себя более-менее <laughs> как дома, <laughs> да.
1: А, ну и попала, собственно, Modern еще туда, что непонятно, правда, почему Pfizer попал вот туда, в лидера или в кого-то там еще, а в инноваторы попала Modern. A. Почему? От чего?
0: Возможно, Pfizer более такой большой, о, и от него ждут. А Модерна так хопа и неожиданно ворвалась. Я, честно говоря, не знаю, почти не знаю ничего о западных вакцинах. Но у меня есть подозрение, что Модерна поскромнее Pfizer, и поэтому вот так. А есть еще номинации Титаны, здесь General Motors, либо Facebook, А здесь просто все самые богатые. Да-да-да, все самые По размеру машины. Да. А я пытаюсь баба. найти кого-нибудь, кого, о ком я не слышал И нет, я не могу найти, о ком я не слышал О, смотрите, в Титаны, знаете, кто вошел?
1: Coinbase, Coinbase. охренеть на них а, ну, Очень да,
2: быстро развившаяся компания, скажем так
1: Ну, если вдруг кто не знает, это криптобиржа Самая большая или одна из самых больших в мире Да,
2: да у нее дневной оборот 86 миллиардов долларов дневной.
1: Охренеть. О, кстати, и там еще на последнем месте, хотя я не очень понимаю, здесь вроде места не особо указаны, но
2: тем не а, менее на последней простите, списке... этот список, короче, пытался цивилизованный вариант. В первый день они на 86 миллиардов наторговали, а теперь в среднем 56 миллионов.
1: Это многое меняет, конечно. Вот, я хотел сказать, что в списке Титанов есть TSMC, тайваньская полупроводниковая компания, которая делает все IRM-чипы, в общем-то, ну, не все, наверное, но львиную долю, там, для ИПЛА в том числе. Охренеть! Вот сколько они зарабатывают. И у них причем из-за пандемии случился кризис, потому что спрос на разнообразные гаджеты вырос, а, работать при этом некому, и, короче, у них большая жопа с тем, чтобы производить достаточное количество чипов теперь.
2: Я нашел компанию, которую я не знаю среди титанов, это BP, производители это... Э, солнечных батарей.
0: А я думал, это заправки, <laughs> ну, типа топливная компания. <laughs> да? ну, заправки BP, это
1: популярный даже в России бренд. О, я вам больше скажу, знаете что? А, BB, нет, так, все правильно. насколько я понимаю... British Petroleum уже не вроде нет? Да-да-да, mm -hmm. да, все а -а -а. правильно, British Petroleum. Так, понятно. Насколько я понимаю, у них в стратегии развития там до какого-то условного 2030 -го года они хотят больше не ассоциироваться с компанией, которая занимается производством топлива, они хотят стать как это, энергетической компанией. И Поэтому вот на фоточке, которая в рейтинге есть, поля солнечных батарей. Вот она меня
2: с толку избила как раз, да.
0: Но это еще не последняя вот категория. Так, вот есть еще категория Disruptors, типа возмутители спокойствия, нарушители порядка, в общем, такие самые дерзкие чуваки. Здесь есть компания Illumina, которые декодировали вирус COVID-19, и это интересно, типа взяли и декодировали. Я не слышал об этом, надо почитать подробнее. Тихо, тихо, можно я, можно я, можно я.
2: Знаете, какая у меня компания в этих дезроптерах нравится больше всего?
0: Only fans. Only fans, да, я знаю. Ну, boosting, the creator, эксклюзив. Ожидаемо. Они, собственно, поднимают экономику среди креаторов создателей. Ну не,
2: ладно, и давайте по факту, да? Они же не виноваты в том, что она почему-то стала популярной именно среди производителей, так скажем, клубничного контента, да? Они так-то же ведь поддерживают любых создателей, правильно? Ну да.
0: Угу. Ну да, типа. Блин, а
2: прикиньте, в этом списке, в
1: списке дезаработеров одновременно две компании: Маска и Тесла, и SpaceX.
2: Ну, как всегда. Вот он вообще, вообще шороху хорошенько. наводит, конечно.
0: О, в конце Курсера есть. Респект о Курсере, да. Mm
2: -hmm.
0: А так, что? Airbnb, Huawei. Huawei. Не в гиганты какие а прямо в дисрапторы попал. Возмутители спокойствия.
1: Ну, потому что они стали аутло, и все такое. А так. А
0: так, что в принципе, не так много знакомых компаний Гораздо меньше, чем в каких-то там Лидерах Титанах
1: Но интересный список Короче, это... у меня есть полнейшее, полнейшее, ребята, ощущение Что сейчас мы очень-очень-очень сумбурно Пересказали вам, может быть, третью часть Компаний, которая находится во всем этом Огромном списке из 100 компаний Поэтому просто оставим ссылочку в описании И сходите, посмотрите сами на каждую, собственно, из компаний можно кликнуть, почитать про них немножко подробнее и все такое.
0: Да. Давайте двигаться к следующей теме. Что там у нас уготовлено дальше? Стартап Neurable представил умные наушники с нейроинтерфейсом. Звучит круто, звучит громко, но на самом деле нейроинтерфейс здесь используется для... Того, чтобы снимать энцефалограмму и создавать какие-то а, картины твоего а, дневного, твоей дневной активности, твоей дневной фокусировки мозга. То есть в амбушюре встроены а, полупроводники, а, которые снимают у тебя энцефалограмму, и, собственно, передают показатели в приложении, оно показывает, когда ты сфокусирован в какое время дня, в какое время ты не очень сфокусирован. Исходя из этого, ты можешь настраивать свой какой-то рабочий режим, планировать дела в то время, когда тебе очень... Когда тебе очень фокусировочно, боже мой. Когда у тебя фокус на дела, что надо, и планировать отдых, когда его нет. А еще, это же наушники, блин, они показывают, какой музыки у тебя шарашит... Производительность и нужные волны в мозге настраивают тебя на правильный лад. Вот. Я ожидал, что функциональность у них будет как-то покруче поинтереснее, поинтересней, но мне нравится, что интерфейсы входят в какие-то обывательские устройства уже, от типа наушников.
1: Ну да. Ну, Я... это такой себе не интерфейс, это не интерфейс
2: практически, это. Ну
0: это да. Сенсор. Да, это сенсор, да. Ну э, они ну, нашли. Да,
2: давайте так. Они позволят вам переключать треки морганием или киванием. Mm -hmm. Уже плюс. Нужно ли для этого
1: сканировать активность мозга? Вот у меня большой вопрос. Чтобы ты мог переключать треки киванием, можно там акселерометр встроить ну, с ладно, гироскопом. А морганием.
2: А, ну ты все равно моргаешь, типа а как же делать, да так, чтобы он это не ну там ну там раза, не... чтобы
1: <смех> переключить трек назад дважды, чтобы вперед. А если в глаз это... что-нибудь попадет. Но все, там по будет из музыки. Шафл. Еще
0: классно, ну, что да. они стоят 399 долларов. И это.
1: Мне кажется, это не классно, чувак. Нет, <смех> не за да
0: нет, нет, это нормально. за... Такую вот прорывную Ой. технологию для наушников, мне кажется.
2: Ой, главное, чтобы они звучали. Ребят, наушники Фистально Apple теорично. сколько
0: стоят? Ну, 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 дорого ну, сравнил.
2: Очень
1: дорого. Ну. Не, но там другой вопрос. Там вопрос в том, что они звучат хорошо, а это для каких-то, прости господи, early adopters, которым хлебом не корми, которых да дай энцефалограмму поснимать. Я думаю,
0: эти тоже не будут звучать как говно, но при этом они вон какие-то фичи там свои предлагают. Я не защищаю этот стартап от нападений, связанных с тем, что он нифига нового не предлагает. Но мне вот нравится, что э, на консюнерский рынок приходят э, вот эти вот технологии хоть как-то. Я надеюсь, что они разовьют сферы применения и создадут из этого какой-то такой полезный сервис. Конечно, сомневаюсь, потому что это стартап, не подкрепленный ничем особо, насколько я понял.
1: Кроме того, вот что поэтому есть. он и не находится в списке топ-100.
0: Да.
2: Ну, я бы не купил. Подобный нейрон интерфейс не то, чтобы сейчас прям большая редкость. Я не помню уж, как она называется, но не могу сейчас загуглить, потому что у меня очень громкая клавиатура. Короче, есть такая приблуда, которая нацепляется тебе на затылок, и она позволяет просто по USB вам подключается и позволяет тебе управлять курсором. И там морганием кликать и так далее там тоже такое, в общем. Просто то, то, что ее встроили в наушники, было, наверное, вопросом времени, но возникает другой вопрос. А, так, такой черт? Ну вот да. То -то и Если оно. бы
0: они как-то свое заявленное машинное обучение настроили так, чтобы от этого было больше какой-то пользы, вывели какие-то Это... больше какой-то информации с инсайдерской, из получаемой э, даты массивов данных.
2: Звучит как э, просто... Прям такая книжка для стартапов по количеству бас-вордс mm -hmm. вот этих вот нейроинтерфейсов. интерфейсов крип... Блокчейна не хватает, да. Дата <laughs>
0: Блокчейн, да. Пока тут его, его нет. Ну, может быть, они прикрутят и блокчейн. Почему бы? Почему бы и не прикрутить? Перейдем к последней страничке нашего еженедельника, вот как анекдоты публикуют обычно, так вот я нашел фановую новость о том, что в Apple Music добавили чарты по городам. И в первую версию вошла Пада -пада -пада Москва, Киев и Санкт-Петербург. И а, я не знаю, мужики, знаете, кто первый? Я... По Москве? Да, да, ну, я, я знаю, я,
1: я знаю. О, по Питеру. Да-да-да, да, по посмотрели. Нет, я... Чуваки, у меня А у тебя? А, оно уже встроилось, да, обновилось? Конечно-конечно. С, с этой самой, с осью 14,5 обновилось много всего, включая, собственно, приложуху Apple Music и подкасты и все такое. Ну, короче, ну, если хотите, я могу быть этим как бы крупье, а вы можете делать свои ставки. Сейчас в какие-нибудь города поиграем. Можем в Москву поиграть, например?
0: О, ты можешь прямо сходу смотреть, где, в каком городе что, да? Тогда. Amazing. Ну, Москва, у нас тут новости есть. Меня удивило, что в Москве и в Питере, и в Киеве, по-моему, одни и те же топы. топ три.
1: Ну, в Москве вот на первом месте Егор Крит, в Питере Егор Крит, в Киеве Егор Крит, в Алмате, а в Алмате Нет. В Алмате знаете, кто на первом месте? Некто. Нек нек это то ли команда, то ли человек. Короче, называется «Dose and Deakin". При этом песня называется по-русски, соответственно, это русский исполнитель. Композиция называется «Ветер». но knows who the fuck
0: Я, я не понял даже.
2: Вот. Алматинский, undergroundный какой-нибудь...
1: О, а слушайте, любопытно, кстати, я вот открыл Берлин. У них на первом месте не кто-нибудь, не, не, не какой-нибудь там англоязычный чувак, а кто-то, кто поет на немецком композиция называется Лига Видервах, исполнитель джамуле. Это, видимо. Джамуле. Это, видимо, какой-то приезжий в Берлин.
0: А у тебя по композициям чисто, или можно исполнителей включить по прослушиваниям как-то?
1: Ну, нет, там просто топ-25, и все, и с конкретными композициями.
0: А... Ну, это
1: как бы чарт получается. Вот, кстати, та такая же история в Барселоне. Там не кто-нибудь э тоже англоязычный, а местные чувачки, да и у нас тоже, что очень приятно. Э -э некто под названием Себастьян Ятра и Майк Таверс э -э с композицией «Пареха дель Аньо». Похож я на испанца? Ну и не знаю, давайте еще что-нибудь откроем,
2: какой-нибудь... Мне интересно... Вот я нашел топ-50 Раша, и там на первом месте. В целом, то есть по всей стране на первом месте Лил Насикс X с этим Call Me By Your Name.
0: О, я даже слышал эту песню и слышал... Клип огонь, да ли клип? Чуваки, я вообще
2: Рэп...
1: не понимаю сейчас, о чем вы говорите. Кто это, такой? это? Что рэпчик. за Lil
2: Насикс? Ты точно слышишь, ты точно, точно слышал эту песню. Она сейчас из, из утюгов играет даже. Вот включи утюг. Ну ладно,
0: но это рэперы. Если ты видишь в начале слова Лил, то это рэпчик.
2: Или кто-то небольшой. Но Лил Насикс это тот, который All Time Road исполнял. По-прежнему не понимаешь, что такое да, Чуваки, ладно. вот из топ-25,
1: вот допростит да меня, не знаю, кто-нибудь, я знаю, но вот с первого по десятое место я знаю только Егора Крида. Ну ладно, Мияги я еще знаю, но он там с кем-то еще, с Энди Пант, кто это вообще? Так, ладно, 12 место, МОД, есть знаю. Моргенштерн на шестом месте. Я все думаю, когда будет Моргенштерн, эй. <laughs> Подожди, это ты смотришь топ-50 по России, а я топ-25 по Москве. Это разные. А? Регенштерн, Регенштерн не популярен в Москве, судя по всему.
2: А, нет, кстати, нет, это странный топ, потому что в топ-50 и в просто в топе песен по России вообще разные какие-то песни.
1: Ну, короче, мы смотрим разнообразные топы и морочим вам голову, ребята, но тем не менее нам весело, поэтому я продолжу. А это топ за день? А, за день, господи. А это топ... Топ-25 тоже обновляется каждый день, между прочим. Короче, я, я просто... из оставшихся да. я знаю Ливан Горозию, Лободу, прости Господи, опять же, и все. Короче, совершенно несовременный я человек. Тут
2: скриптонит, пошлое моли. Пошлое моли, моли, моли еще.
0: О, пошлое моли еще. Тима держится. белорусских.
2: Тима белорусских вижу. Он... Король и шут, кукла-колдуна, серьезно. Вот это, это
0: хит тикток,
2: ты че? А, TikTok да? Тикток воскресил
0: куклу-колдуна и королей шута тоже поднимает.
2: Нифига.
1: Блин, ну мощно-мощно. Короче говоря, если у вас есть какое-то устройство Apple, на котором можно воспроизвести Apple Music, и у вас последняя версия операционной системы, можете развлекаться так, как только что развлекались мы, и смотреть всякие чарты, и дичайше с этого
2: угарать.
0: А если вы, как я с андроидом, то можете зайти посмотреть то же самое в вебе, как я сейчас делаю.
2: Ну и в Spotify так можно правда просить. Кстати, про Spotify.
1: Ребята, 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 если что, у подкаста Хоба есть собственный плейлист длиной 12 часов. Отбирали вот этими вот руками и вот этими вот ушами. И к этому плейлисту даже предложили некоторые наши слушатели руку. Короче, зубодробительный плейлист на все времена, берите, заходите, слушайте, находится очень легко по запросу хоба.
2: Да, это что называется, пока вы не можете послушать там наш подкаст. Хотя он, конечно, там есть. Да, он там есть, но подкастов Spotify в России
1: нет.
0: Ну, кстати, новость не первой свежести, но я слыхал, что Цукерберг заявил... На Фейсбуке появится прям подкасты, своя платформа, и э, мы туда тоже залетим, я
1: думаю. Ох, как залетим! Ох, как залетим!
0: Да. Ты, конечно,
2: вроде со Spotify как раз отработаешь. А
0: параллельно свое делают. М -м -м. Свою хотят. На Spotify Spotifyский мини-плеер там есть, но помимо этого они хотят делать свое. Видимо, плеер Spotify какое-то время на решение, а сами хотят забуриться. Ну, в принципе, логично,
1: почему бы и нет. Ну что? Кажется, настало время поотвечать на вопросы слушателей, пацаны. Самое время. Блин, надо было сделать какой-нибудь дебильный джингл. Такой, делень-делень-делень-делень. Ребята, что это? Кажется, настало время. Это Самолет. Окей, okay, поехали, ребята, у нас есть постоянная рубрика вопросы «Ответы на вопросы слушателей». Напоминаю вам, что в каждом описании каждого выпуска есть ссылка на специальную форму, через которую вы можете оставить свои вопросы кому-то конкретно из нашей команды или всем сразу. И вот нам пишет человек по имени Коля Борода, адресует вопрос всем сразу и говорит вот что его мозг эволюционировал так, что ему совсем не хочется напрягаться, а хочется видеть что-то уже знакомое. И, прости, Коля, борода, я буду пропускать какие-то кусочки. Короче говоря, вопрос сводится вот к чему. Как мотивировать мозг на постоянный поиск чего-то нового и нестандартного, чтобы проводить время полезнее, не терять вкус к жизни, ну и, наконец, полностью найти себя в этой самой жизни? Просто завести привычку фонового поиска? И вторая часть вопроса, какие вещи, активности, мысли добавляют вам, то есть нам, Серотонина и вдохновляют, например, в последнее время. Комплексно. Слушай, Коля, Борода, не знаю я, как мотивировать мозг на постоянный поиск. У меня есть только одно ощущение по этому поводу, что это такая цепная реакция. Чем больше ты узнаешь, тем меньше ты узнаешь. Ну, знаешь этот прикол. И, соответственно, чем большим количеством вещей разнообразных ты интересуешься, тем больше у тебя тренируется, ну, там, вот эта условная мышца под названием интерес. И тебе, наверное, должно быть интересно все больше и больше. Во всяком случае, у меня так. Чем больше живу, тем больше интересно. Пацаны?
0: Я бы предложил, во-первых, придумать какой-нибудь себе ритуал. Ну, например... Я не то чтобы активно читаю новости, но вот перед тем, как приходить на подкаст, я смотрю ленты и ищу что-нибудь такое интересненькое. Может, что-то такое можно завести тоже. И плюс можно попробовать сделать какой-нибудь, не знаю, телеграм-канал для друзей, чтобы получать какой-то профит с собственного, собственной любознательности. Просто телеграм-канальчик для друзей, где будут всякие прикольные штуки, которыми ты будешь их развлекать, тем самым ты будешь получать моральное вознаграждение, и у тебя завяжется вот эта вот нейронная связка приятных эмоций и
2: поиска чего-то нового. А тут самое время типа, напомнить, что у нас у всех есть собственные телеграм-каналы. Да-да, да. И ссылки на них есть в описании.
1: Это да, но тут вопрос, видите, был в том, чтобы, чтобы проводить время полезнее.
2: Вот в чем прикол.
1: Если говорить о пользе, то тут, наверное, стоит задать вопрос Коле Броде, типа, а что для него польза? Потому что чем, чем дальше, опять же, живу, тем больше понимаешь, что не знаешь, когда тебе принесет пользу абстрактное знание какой-нибудь левой фигни. Вот, правда.
2: Ну да. Можно как-то не знаю я не говорю о том что ну, от, отметайте всякие развлекательные ресурсы и там читайте только википедию вы видели какая то плашка в википедии о том что они денег собирают ядрить что опять они что то совсем как -то там убрали лицо Миметичное наше
0: лицо от сооснователя.
2: Да, но, но, но теперь там, короче, когда с телефона, например, открываешь, там очень длинный жалобный пост о том, что им нужно денег, и пока ты пролистаешь, да, собственно, странички, которые тебя интересуют, ну, так нормально времени пройдет, короче. Нет, ничего плохого в ними, пожалуйста. И они и действительно нуждаются в деньгах. Ну, е можно было поменьше сделать?
1: Видимо, поменьше не работает просто-напросто.
2: Видать. Ну, короче... Не говорю о том, что надо читать только Википедию, хотя почему нет, это иногда может быть довольно весело. Никогда не знаешь, куда тебя заведет рандомная ссылка. Но хотя бы можно... Вот, кстати, ладно, сейчас прям как раз пока говорил, вспомнил, что вообще-то это можно как-то игроизировать, да? Это... Есть же челлендж из разряда тебя выкидывает в случайную... Ты нажимаешь на случайную статью, и у тебя, допустим, цель дойти за минимальное количество переходов там до... Да рандомные вещи, то есть, там, до карандаша, например, и ты вот начинаешь, значит, там, с истории конкистадоров, там, грубо говоря, идешь к карандашу. Это, ну, это один из способов, это весело, по крайней мере. Я просто за собой заметил, что я недавно решил попробовать, возможно, все знаете, сайт, называется GeoGuessr. Mm -hmm. yeah. Не в курсе? Intuit. Это прекрасный сайт, рекомендую вообще. Грубо говоря, его суть в том, что тебя закидывает куда-то в Google Maps без опознавательных знаков, и ты должен просто по окрестностям понять, где ты находишься, и уткнуть в точку на карте. Mm -hmm. И там это, 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 это натуральная детективная херня. То есть ты запоминаешь, например, ну, с опытом ты запоминаешь, что, например, там в каком-нибудь, грубо говоря, Парагвае номерные знаки умеют там красный фон, грубо говоря. Ну, я уж от, из головы беру, грубо Ну, в общем, ты вспоминаешь все названия доменов. То есть, например, ТЗ, это Чехия. Ну, из простого такого, да? То есть, если ты видишь какой-нибудь рекламный пост, и на нем есть сайт, ты такой можешь понять. Вот. Это тот, это такая страна, грубо говоря.
1: Блин, клево, надо Это весело.
2: Да, скидывай. Это весело и клево. И это из разряда того, что ну, я не знаю, как это может быть полезно. Ну, только если тебя, не, не знаю, завязанными глазами не выбросят где-нибудь в мире. И то знание того, где ты находишься, может быть, тебе вряд ли поможет. Но все же. Ну, не знаю, как сказать. Это просто все пытался свести к тому, что любой источник информации можно использовать по-разному. И в целом, как бы... Придумывать себе какое-то развлечение из того, что есть, это как один из способов разнообразить потребление информации. Вот как-то так.
1: Ну ладно, а второй, вторая часть вопроса. Что вас прет? Вещи, активности, мысли, которые добавляют серотонина Ребята, и вдохновляют. я
0: недавно начал читать
1: комиксы. и
0: это В смысле это недавно? Ты
1: же... Давно читал комиксы.
0: Нет, нет. Вот чтобы сесть и читать, нет. Я знаком касательно с разными вселенными то снова по кино, но недавно я купил великолепный комикс. Называется Трансметрополитен.
2: Вообще рекомендую это супер. Он выходит на
0: русском. В общем, он рассказывает про журналиста, живущего в киберпанк будущем. будущем Спайдера Иерусалима. Этот журналист. Его так зовут, правда? Спайдер да. Иерусалим, да, восхитительно. Да. Этот журналист живет в киберпанк будущем, разделенном капиталистическими всякими группировками, процветающими корпорациями, там классовое разделение, социальные проблемы. И вот он в этом всем крутится, он поехавший немножко на голову и очень интересно... Интересную жизнь живет, Я... короче.
2: Я, я уверен, что тебе понравится, Вань. Ты обязательно прочитай, это реально крутая фигня вообще.
0: «Трансметрополитен», да. Он начал ходить на русском, вот первые два тома вышли, я успел даже ухватить последних экземпляр первого тома, и это очень здорово. Это, это переведено хорошо, достаточно хорошо, чтобы не париться почти вообще. Это очень красиво нарисовано, просто, просто офигенно. Ну и сюжетка, сюжетка классная. Да? И как это тебя вдохновляет, мне просто интересно. Он такой, да да просто я, мне нравится, спайдер, там, Иерусалим, Иерусалим Или что, бжу, бжу. Спайдер, Иерусалим Ну, как это можешь не вдохновлять В общем, мне просто нравится Уже хочешь себе такие же очки? Да, да, только Мои в эти очки влезли Короче, советую Спайдера, Иерусалима, Трансметрополита Ну, я тащу с этого
1: ну, смотрите, если про какие-то прозаические вещи говорить, вещи, то вот, мне кажется, тут мы с Адельем сойдемся. Я, может быть, какую-то небольшую тайну приоткрою, но Адель вновь стал обладателем чудесного агрегата под названием «Велосипед». И мы уже говорили про приложение «Страва» в этом подкасте. Короче говоря, велик – это же вообще супер топ. Ты такой садишься на него, и тебе, в общем, открыт. Ну ладно, не весь мир, конечно, но типа что-то больше, чем твой район. Ты можешь катать вообще по, -по, по закоулкам, в которые ты обычно не ходишь. И это так прикольно. Это прям заряжает да. вообще Ребят,
0: я тоже фанат велика. Я тоже фанат велика. Я больше выбрался, наверное, неделю-две как, но что-то вот. Я не выбрался, я потом погода испортилась. Ну, это великолепно, да. Очень много можно открыть буквально там в соседнем дворе. Но ну, не так близко, но за пределами этого жилого э, населенного пункта.
2: Велик. Велик, велик, велик. Велик вообще. Мне в целом за последний месяц, наверное, вот велик был моим как бы единственной вещью, которую я вообще мог думать. На самом деле я не очень могу сказать, что она меня вдохновила на что-то полезное, но... Но вот теперь, когда я вот предвкушаю каждый день, что вот сегодня я сейчас пойду вкачусь, там еще грубо говоря, мне как то и работать проще становится. Нет Нету на самом деле такого желания, мол, «А, побыстрее бы, побыстрее бы, да? Ну вот наоборот. А если Ой, хочется
0: вам... сочетать это с полезным, то можно ставить параллельно аккуратненько себе в одно ушко подкастики, когда едешь. Это опасно, не надо такой советовать. Ну ладно, 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 ну окей, окей. Это опасно. Ну, ну не, если почему? В режиме там выехать и... вполне. Да, но если куда-то
1: тем более выехать в какие-то лесополосы, то почему бы и нет? Ну, потому что в лесополосе ты можешь не услышать, как сбоку к тебе подошел медведь и сказал «Привет, лось».
0: Ой, да ладно. мой.
1: Ну, ладно, ладно. Знаете, что хотел сказать по поводу велика? В прошлом году я в разы просто увеличил время, проведенное на велосипеде, купив ровно одну вещь. Оказывается, я был настолько седло. Сука, А ты хорош. Нет, я купил себе компрессор сяумешный. Оказывается, меня дико выбешивало накачивать колеса дурацким маленьким насосом из ремкомплекта, а у меня был только такой. И поскольку я довольно тяжелый, у меня ну где-то за неделю шины немножко подспускают, их надо заново накачивать. И соответственно, вот я купил эту штуку, и жизнь моя изменилась. Я просто делаю минутку и как бы и покатились дальше. Вообще охренительно. Кто бы, кто, кто
2: бы знал. Кто бы знал. А я сегодня как раз купил вот такой сенький, крошечный насосик. Вот, вот маленький, вот такой вот как кручка просто. Ручной. Я, я уже представляю свою боль. Oh. Да, да. Ручной. Я подумал, ну я же на шоссере, мне там каждый грамм важен. Не, ну я с собой его не
1: вожу на самом деле. Потому что... Ну понятно. Зачем? компрессор вывозить.
2: А, кстати, к вопросу, зачем? Я тоже, на самом деле, его купил, тупо для экстренных ситуаций, потому что у меня нас вот буквально на остановке в 20 метрах от меня прямо в билборд рекламный встроен насос, и любой может подойти и накачать там машину. Это, в общем,
1: проблемы европейских людей. Ну да. Ох, че, вот такие пироги. Мне кажется, одного вопросика и достаточно. Он был большой. Да. Ну да, давайте.
0: Давайте. Ну что,
1: еже... 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 выпускный Этот... э э Аттракцион. Аттракцион. Я запускаю Точно. секундомер, а Адель пытается... Это подожди, рассказать. подожди. <coughs>
2: Итак, хочу снова вам напомнить о том, что после того, как вы, безусловно, отставили отзыв и поставили нам 5 звездочек наверное, в Apple подкастах, у вас есть еще один способ нас отблагодарить. И этот способ называется Patreon, то есть вы можете пойти по ссылке в описании зайти на наш Patreon канал и за выбрать любой из доступных там планов, скажем так, с разной стоимостью и в зависимости от этой стоимости вы получите разные ништяки, в том числе, например, подкасты по пятницам, то есть на пару дней раньше. Не в понедельник. Или, например, иногда там будут какие-то посты от кого-нибудь из нас. там Долер часто постит, я вот вижу. Я тоже иногда. Общаемся там в комментах с некоторыми патронами. Я каждому говорю спасибо. Для меня это важно. Вот. И по сложившейся уже у нас традиции хотела бы зачитать каждого патреона вслух. И да, Тут Ваня уже навострил свой секундомер. Мы будем засекать время снова.
1: Последний, по-моему, твой рекорд был 18 секунд.
2: О, это, это, это достойный результат. Я не уверен, что я его побью, потому что у нас снова 25 человек. Внушительный список вообще-то.
1: Ну, короче, фигач. Итак,
2: большое спасибо... Сейлор Мун, Евгений Васкивский, Александр Леан, Антон Пимнев, Евгений Звягий, Геннадий Мальцева, Роман Доленкевич, Анкл Соки, Влад Должевский, Влад Сазонов, Боровский Богдан, Карина Миська, Михаил Шляйгер, Паша Пастернак, Александр Кудинов, Алексей Савин, Антонина Любенкова, Бородович 21 Дима Гирив, Фердас Муродов, Куджи Ибики, Кожевникова, Владислав Рыжов, Дмитрий Иванов. Снова самое длинное имя, чтобы Адель не так часто бил свой рекорд. Большое вам спасибо.
1: Ой, слушай, ну да, ты не побил, потому что двадцать секунды получилось. Ох, очень плохой результат. Ой, но, кстати, вот мне очень нравится, конечно, такой интерактив, когда чувак меняет постоянно свои никнеймы просто, чтобы взаимодействовать с нами таким образом. Вообще большой респект, спасибо большое. Как там обычно долерты у нас говорит... Большое спасибо, что слушали нас. Так он говорит обычно. Как-то так. Только более грустным голосом почему-то. Короче, ребята, правда, большое спасибо, что нас послушали. Хорошей вам недели. Счастья, здоровья. Мойте руки перед и зад. Все, всем пока.
0: давай.
2: Всем пока. Большое спасибо.